0: قريت مره مقاله تتكلم عن تجربه سووها على مجموعه من الفئران جابوا مجموعه وحطوهم في دلو مويه وبعد تقريبا عشر دقيقه غرقوا الفئران وماتوا بعدين جابوا مجموعه ثانيه من الفئران وحطوهم في نفس الدلو لكن قبل لا يكملون عشر دقيقه ويغرقون انقذوهم وخلوهم يريحون بعدين اخذوهم مره ثانيه وحطوهم في الدلو فالسؤال هو تتوقع كم قعدوا يحاولون يسبحون هالمره لين غرقوا وماتوا
1: 14 دقيقه
0: تقريبا 60 ساعة أوه. فقط كان عندهم أمل إنه ممكن أحد ينقذهم مرة ثانية <تصفيق>
1: بس يعني فاهمة، اديني بني آدم بس يعني يعني بكرة بكرة مديري يقول لي أشوف هالفار الفار يعني عنده أمل يعني أنت ليه أنت زي الفار؟ <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم، معكم أنا ثمود بن محفوظ
0: وأنا ديما العامر
1: قهوة الصباح واجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف اقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقه. قبل سنتين ونص اقتحمت السلطات الامريكيه القنصليه الصينيه في مدينه هيوستن بولايه تكساس بعد ما اتهمت امريكا الصين انها حولت القنصليه الى وكر للجواسيس وغرفه عمليات عشان يسرقوا الحقوق الملكيه الفكريه الامريكيه. وفعلاً وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقتها بإغلاق القنصلية وإخراج كل الدبلوماسيين الصينيين لكن الصينيين ما طلعوا إلا بعد ما حرقوا كل الوثائق اللي كانت معهم في القنصلية وهو الشيء اللي سفز أمريكا وقتها طلع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وهاجم الصين تصريحات قوية خلته واحد من أكثر الأشخاص المكروهين في الصين إلى يومنا هذا الشاهد في الموضوع إنه المناوشات بين الصين وأمريكا عشان التجسس ما هي جديدة بل مستمرة من سنوات لكن الجديد هو جرأة الصين اللي تزيد يوم ورا يوم وتواصل تتحدى امريكا، مو بس اقتصاديا لكن امنيا ايضا بعد ازمه المطاد الصيني اللي اخترق الاجواء الامريكيه في الاسبوع الماضي، هذه الجرأه تذكر بتصريح الرئيس الامريكي الراحل ريتشارد نيكسون اللي مهد لتتشين العلاقات الدبلوماسيه مع الصين، نيكسون رغم انه دعم العلاقات مع الصين لكنه عبر في احد المناسبات انه خايف من انفتاحه على الصين والسماح لهم بفتح صلات مع العالم لانه هذا الشيء ممكن يخلق عدو شرس. وفي عز اتهامات التجسس بين أمريكا والصين، طلع وزير الخارجية السابق اللي ذكرناه "مايك بومبيو"، وصرح أن مخاوف نيكسون أصبحت واقع، فجيش الصين وتقنياتها تتطور باستمرار، واقتصادها في نمو قوي لدرجة أنه ممكن يتجاوز الاقتصاد الأمريكي ويصير الأكبر عالمياً بحلول 2030 عشان كذا كان مشهد تحليق المنطاد الصيني الاسبوع الماضي في جو امريكا الأكثر من يوم مثير للجدل، واضطر الرئيس الامريكي بايدن بعد ضغوط كثيره انه يتدخل ويوجه باسقاط المنطاد بعد تردد من هذه الخطوه لتجنب التصعيد وايضا لحمايه السكان، والمدة ساعات تم ايقاف حركه الطيران في المدن القريبه من مسار المنطاد ولما وصل سواحل كارولينا الجنوبيه استهدفته مقاتلات امريكيه من طراز اف 22 واللي كان بمثابه استعراض قوه امريكيه في وجه النفوذ الصيني المتزايد اللي تجاوز الحدود ووصل لامريكا. الصينيين كان لهم موقف مختلف استنكروا استهداف المنطاد وقالوا انه منطاد مدني يستخدم للابحاث مو للتجسس وفي المقابل الامريكان رفضوا هذه التبريرات وقالوا ان المنطاد هدفه الاساسي التجسس خصوصا انه كان يحلق بالقرب من مواقع حساسه وتحديدا فوق ولاية مونتانا اللي تعتبر موطن لمنشات الصواريخ الباليستيه الامريكيه وقواعد القاذفات الاستراتيجيه بالاضافه انه التقارير ذكرت انه المنطاد الصيني امكانه انه يرصد معلومات عن انظمه الاتصالات والرادارات الامريكيه ويرصد اشارات الجوالات والراديو يعني باختصار هذا المنطاد المزود بكاميرا ورادار يقدر انه يجمع للصين معلومات استخباراتيه حساسه ممكن تستخدمها ضد امريكا لكن مثير انه في مسؤول امريكي بوزاره الدفاع قالوا انه ايام الرئيس ترامب دخل منطاد صيني للاجواء الامريكيه ثلاث مرات وما تم اسقاطه وهذا الشيء يطرح تساؤلات كثير عن الاسباب اللي خلت امريكا ما هذه المره المناطيد كانت الخيار الاول والامثل للتجسس وجمع المعلومات الاستخباراتيه لانها رخيصه وصعب اكتشافها وازدهر استخدام المناطيد في ايام الحرب البارده وامريكا نفسها استخدمتها للتجسس على خصومها لكن مع ظهور الاقمار الصناعيه قلت اهميه المناطيد وصارت امكانياتها ضئيله امام قوه الاقمار الصناعيه عشان كذا لما حلقت مناطيد صينيه فوق امريكا قبل سنوات ما نظرها المسؤولين العسكريين انها تهديد امريكي كبير لكن اللي تغير بقصه المنطاد الاخيره هذه هو ان امريكا حست انه هذا المنطاد اكثر تطور من اللي قبله وانه هذا المنطاد وبعكس غيره قادر على المناوره وهذا بحسب كلام باتريك رايدر المتحدث باسم وزاره الدفاع الامريكيه، ومع كذا اللي كان لافت للانتباه هو تاخر اداره بايدن في استهداف المنطاد وانه ما استهدفته قبل لا يدخل امريكا او حتى بعد ما دخلها مباشره، وهو الشيء اللي خلى البعض يقول انه الضغط الشعبي على بايدن والحرج اللي ممكن يسببه التغاضي عن انتهاك اجواء امريكا هو واحد من اسباب التحرك العسكري، لكن المنطاد التجسسي وتطوره هو مجرد نقطه في بحر الاتهامات الغربيه للصين بالتجسس وبطرق وبادوات مختلفه. فامريكا تتهم الصين انها ترسل طلاب للدراسه في امريكا وهم بالاساس جواسيس ومخبرين، وتتهمها ايضا بتجنيد واستغلال افراد وضباط في المخابرات الامريكيه للعمل لصالح الصين وضد امريكا، وهذا الشيء بحسب دعاوي قضائيه مختلفه تكرر في فرنسا اللي كان جهاز الاستخبارات هدف اخر للصين، وبالاضافه لذلك ففي تقارير تقول انه الصين متهمه باستخدام مواقع تواصل عشان تجند عملاء للعمل لصالحها، والاخطر بالنسبه لامريكا هو التجسس التجاري وسرقه الملكيه الفكريه اللي عانت امريكا منها كثيرا. لانه هذا الشيء يخدم الصين ويسرع من صعودها الاقتصادي باقل جهد وموارد في حين ان الشركات الامريكيه تنفق المليارات عشان تطور الابحاث وابتكار تقنيات متطوره
0: وعموما حدثت المنطاد فتحت النقاش في العالم عن تاريخ الصين الطويل في التجسس، وهالشي ممكن نلاحظه لما نشوف الاحصاءات الرسمية اللي نشرتها بعض الدول، فمثلا حسب البيانات الامريكية سجلوا اكثر من 160 عملية تجسس صينية استهدفت امريكا من سنة 2000، و42% من الجواسيس كانوا موظفين عسكريين او حكوميين صينيين، ونسبة عالية من الجواسيس هم مواطنين امريكيين جندتهم الحكومة الصينية، في السنة الماضية امريكا اتهمت بعض الاشخاص بالملاحقة والمظلمة طايقة والتجسس على مقيمين في الولايات المتحدة لصالح الصين. وعموماً نشاطات التجسس الصينية مو بس مقتصرة على أمريكا، هي برضو نشطة في أوروبا. فقبل سنتين بألمانيا كان في تحقيق ضد ثلاثة أشخاص متهمين بتجسسهم لصالح الصين. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن واحد من هالمتهمين هو دبلوماسي ألماني. اشتغل في المفوضية الأوروبية في بروكسل واشتغل في مناصب عليا قبل ما يصير سفير الاتحاد الأوروبي في أكثر من دولة أجنبية والسلطات الألمانية تهمت الصين بأنهم يستخدمون شخصيات ذات نفوذ حتى يجمعون معلومات تجارية وفي عام 2022 بريطانيا تهمت الصين بأنهم قاعدين يوظفون أشخاص وتقنيات متطورة حتى يسرقون التقنيات الغربية عن طريق تفويض شركات غير صينية وذكرت السلطات البريطانيه ان الحزب الشيوعي الصيني مهتم بدراسه الاوضاع الديمقراطيه والاعلاميه والقضائيه في بريطانيا عشان تستخدمها لمصلحتها الخاصه والتقارير توضح ان الصين مهتمه بمحاوله استقطاب شخصيات بريطانيه معروفه بما فيهم سياسيين وبحسب معلومات الاستخبارات البريطانيه كل شركه صينيه كبيره في اي منطقه في العالم عندها خليه داخليه هذه الخليه هي المسؤوله امام الحزب الشيوعي الصيني عن دعم اجنده الصين وضمان تطبيق التوجهات السياسيه للحكومه الصينيه والصين تركز على خمسة اجندات رئيسية في التجسس على الصينيين بالخارج، وتسميها الحكومة الصينية السموم الخمسة، اللي تشمل ملاحقة المؤيدين لانفصال التبت والأيغور وغيرها من حركات المعارضة، وبعض اهداف عمليات التجسس الصينية لها طابع تجاري وعسكري، هدفها الحصول على تقنيات تجارية، سرقة التكنولوجيا العسكرية، بالاضافة الى التجسس السبراني، وتركز بعض حوادث التجسس على تتبع مواطنين صينيين برا الصين، وللصين برضو نشاطات تجسس ملحوظة في تايوان. فمثلاً فبراير من السنة الماضية قالت السلطات في تايوان إنها اكتشفت أكثر من منطاد تابع للجيش الصيني لكن الصين في المقابل قاعدة تنفي تهم التجسس المنسوبة لها وتقول إن الكثير من الاتهامات غير صحيحة وإنها جزء من حرب إعلامية للضرر بسمعة الصين ومع ذلك، الخبراء يشوفون ان الصين اليوم عندها عيون وآذان بالعالم كله، وان نفوذها السياسي راح يتوسع مثل اقتصادها اللي يزداد قوة كل يوم. عشان كذا قضايا التجسس ضد الصين قاعدة تزيد في السنوات الاخيرة، واللي الخبراء يشوفون بانها جزء من معركة اوسع ضد ثاني اقوى اقتصاد في العالم. فالصين قاعدة تحاول تحصل على المعلومات التقنية اللي بتقويها اقتصادياً وتساعدها في مواجهة النظام الجيوسياسي العالمي اللي تقوده امريكا. وحتى تحقق بكين هالشيء السلطات الصينية مركزة على التجسس خصوصاً في أهم عشر قطاعات وهالقطاعات تشمل صناعة الدواء، تقنية النانو والهندسة والتقنيات المدنية والعسكرية والهدف الرئيسي من هالخطوات كلها هو أن الصين تضمن تقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية وترسخ تفوقها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتقود النظام الدولي وبالتالي تتفوق على أمريكا وهي الرؤية اللي حذر منها الرئيس الأمريكي نيكسون واللي قال إن تفوق الصين وانفتاحها رح يخلق منها وحش ما تقدر أي دورة بالعالم إنها توقف طموحاتها
1: قبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع يسعى رئيس هونغ كونج جون لي في زيارة لول الشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات أنه يجذب استثمارات من أرامكو السعودية للبورصة المالية في بلاده رئيس هونغ كونج قال إنه رؤية احتياجات التنمية في السعودية والإمارات تتماشى تماماً مع مزايا تطرحها هونغ كونج للمستثمرين ورؤوس الأموال لي يسعى هو المسؤولين الماليين في هونغ كونج إلى أخذ موافقة مسؤولي أرامكو على طرح ثانوي للشركة في بورصة هونغ كونغ. خبرنا الثاني من ايران واللي مع استمرار المظاهرات فيها واللي تجاوزت اكثر من 100 يوم قال الرئيس الايراني السابق فيها محمد خاتمي ورئيس الوزراء الاسبق مير حسين موسوي انه لابد من تغيير النظام السياسي للبلاد. خاتمي طالب بايجاد وسائل سلميه لاحداث اصلاحات حقيقيه، خاتمي اللي تولى رئاسه ايران من 97 الى 2005 عبر عن اسفه لعدم وجود اي دلالات على توجه للاصلاح ممن هم في السلطه اليوم. وفي الخبر الثالث أعلنت جوجل إنها استثمرت 400 مليون دولار في شركة أنثروبيك الناشئة اللي تطور برنامج منافس لشات جي بي تي ومايكروسوفت أعلنت قبلها بشهر تقريباً إنها بتستثمر 10 مليار دولار في شركة اوبن اي آي وهي الشركة اللي طورت شات جي بي تي وهذا يعني إن عملاقية التكنولوجيا ألفابيت ومايكروسوفت دخلوا في سباق ومنافسة جديدة على تقنيات البحث المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي
0: أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي عبد العزيز الحبال قدمتها أنا ديمة العامر
1: وأنا ثمود بن محفوظ
0: وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن في التحرير وفاء العبد العالي نشوفكم بكرة الفجر